0: Klubrádió Európai Uniós magazinja. Jó napot kívánok itt, Zentai Péter. Az a legjobb, ha nem forszírozom tovább azt a témát, ami egyébként most tulcsomódon mások által, a világvezető politikai megfigyelői által középpontba került, hogy akár nukleáris háború is bekövetkezhet abból, amit az oroszok kétségbeesésükben csinálnak. De ami viszont a realitás az az, hogy lesz-e A hazánkon belül egy nagyon komoly recesszió, egy nagyon komoly gazdasági válság, illetőleg eleve a környezetünket is nem csak az fogja sújtani, ami most sújtja, vagy esetleg nem is fogja már annyira sújtani az infláció, hanem az hogy minden, de minden összeesik. És ez az a téma, amihez érterül teljesen, és figyeli Duronelli Péter, akit nem először hallanak ebben a műsorban. Jó napot, vagy szervusz Péter. Szóval mi most neked a megérzésed, hogy igazából itt a dolgok súlyossága az bennünket gazdaságilag érint-e?
1: Nyilvánvalóan érint. Ebből a szempontból, hogy még különösen sérülékeny. Igazából három dolgot kell látni. Van egy globális, van egy regionális, meg van egy lokális, tehát hazai komponense is. Általában a kilátásoknak is nyilván most is ezt a három dolgot mindenképpen számba kell lenni. A legelső az a globális. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag az a világrend, amiben éltünk részben, az elmúlt 70 évben, vagy majdnem 70 évben, csak majdnem 80-ban, illetve az, amiben az elmúlt 30 évben éltünk, Ez ebben alapvető változások vannak. Ugye, ha csak az elmúlt 30 évet nézzük, az alapvetően arról szólt, hogy egyre több és több ország kapcsolódott be a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe, a termelést kiszervezték, Költséghatékony módon a világ távoli részeiben a különböző vállalatok, kialakult egy egységes termelési lánc tulajdonképpen a világban, mindenki mindentől össze, összefügg, történt egy inflációcsökkenés, egy kamatcsökkenés, tehát igazából minden jól alakult, ami a gazdasági környezet szempontjából alakult, a béke is volt, ugye? És most azt látjuk, és ez még nagyjából két és fél éve változott meg, először a első koronavírus jármány hullám alatt, amikor kiderült, hogy ezek a végletesen szét optimalizált termelési láncok ezek nagyon sérülékenyek, tehát hogyha valahol homokszem kerül a gépezetbe, akkor simán végigszalad az egész rendszeren a fennakadás és ellátási zavarok lehetnek világbármelyik részén, e, illetve hogy a mostani háborús helyzet azért azt is mutatja, hogy, hogy a világban olyan kockázatok vannak, amikkel eddig nem nagyon számoltunk, és erre kapcsolatban is védekezni kell. Tehát ez igazából ez átárazza a kockázatokat, tehát mindenki kicsit óvatosabb lesz, és ugye egy óvatos gazdasági környezet, egy óvatos gazdasági szereplők, az, az ugye az sosem mindig, sosem egy kirobbanó konjunktúrát jelent. Ugye a, ugye a regionális rész, illetve hát az európai gazdasági modellben mindenképpen változások, azáltal, hogy az energia ára az, az biztos, hogy magas lesz, érezhetően magasabb lesz, mint korábban. Ugye összehasonlítjuk most, hogy jelentősen estek a gázárak az elmúlt hónapokhoz képest Európában. Így is eh, nagyjából eh, 8-szor, 10-szer magasabbak, mondjuk 8-szor magasabbak, mint amelyek voltak a, a, a 2000-es évek, 2020-es évek. 2010-es évek nagy részében, tehát ez egy jelentős költségnövekedés az energiaszektort, energiaszámlákat tekintve egész Európában. Ehhez történik egy alkalmazkodás. Az alkalmazkodás mindig jelent változást is, sok esetben fájdalmas változást, ugye a fennálló struktúráknak a megváltozását és ugye ez Magyarország esetében azt jelenti, hogy Magyarország egy rendkívül módon integrált az európai termelési látba különösen integrált azokba a szektorokba, amelyek rendkívül érzékenyek a konjunktúrára. Tehát egy konjunktúrális visszaesés Magyarországba egy jóval nagyobbat tud belerúgni, mint egy jóval diversifikáltabb gazdasági struktúrál országban. Tehát ez a, ez a regionális komponens jön, tehát valószínűleg Európában recesszió lesz 2023-ban, és ez a Recessive, ez pontosan Magyarországot igen érzékeny Érinteni azáltal, hogy az exportpiacai nem lesznek igazán felvezők.
0: Igen, de a, ugye Magyarország egy kis ország, mint ahogy Csehország, Szlovákia, és sorolhatnám tovább a környezetünk minden országát általában, kívül Ukrajna, az egy másik tészta. De mégis Magyarország veri egyedül úgy a tamtamot, hogy mindennek az alapja az, hogy szankciók vannak, illetőleg, hogy Magyarország sokkal jobban van kitéve mindennek, mint bármelyik más ország. De hát ez hogy lehet? És egyáltalán annyi kivételt kapunk. Most az oroszok, a so Benyalás nyomán adtak valami kedvezményt, legalábbis fizetési halasztást. De ugyanakkor az emberben fölmerül, hogy mi ebben nekünk a jó, hogy fizetési halasztást kapunk. Egyrészt kizerül, hogy mi benyalunk, és ezért nekünk, velünk kivételeznek, ezzel növekszik az más másrészt pedig kiderül, hogy nincs pénz valószínűleg. Vagy, vagy mi derül ki a te szempontból, a te szakértői szempontból?
1: Hát ha nagyon leegyszerűsítem, akkor ezt az egy dolgot, amit ha pusztán ezt a Alasztott fizetést a Gazprom irányában, ez igen, ez pontosan azt jelenti, hogy nincs pénz. És ez egy nagyon-nagyon súlyos üzenet. Ha azt mondjuk, hogy az államnak nincsen pénz arra, hogy devizált fizessen a gázért ma, akkor ez egy nagyon súlyos üzenet. Természetesen ez egy sarkított értelmezés, mert gondol, mondhatjuk úgy is, hogy mindig kell, hogy legyen egy kis tartalék, és most extra nagy a bizonytalanság, és ahhoz képest mekkora a bizonytalanság a világban. Nagyon kicsi a tartalék az országban, ez szó szerint is így van, de viszont a X-mintját. Nagyon-nagyon alacsony. Tehát érezhet kényszert úgy a gazdaságpolitika, érezhet kényszert úgy a kormány, hogy, hogy hát legalább ezen az oldalon sikerül egy kis levegőhöz jutni, mert ki tudja, hogy a többi oldalon nem zárják el kell az oxigént. Ezért történt egy ez egy hitelfelvétel, tehát ez de facto hitelt vettünk fel a gasztromtól, azt a fizetés, az ez egy hitelfeltétel, a kocsmában nem fizetem ki a sörömet, csak hó elején, mikor megjön a fizú, akkor ugye hitelben iszom. Itt is ez van, hogy hitelben veszük a gáz. Tehát ez is, próbálunk valamilyen hitelemet kezelni. Néha nem akarunk nyugatra menni, és formálisan az hitelért könyörögni az amf hez vagy egy folyófizetési mérlek krízis veszélyt elhárítsunk, hanem egy másfajta megoldásról van szó, de igen úgy tűnik, hogy, és itt el is értünk a lokális részre, Magyarország rendkívül módon kitett az orosz energiapiacnak, ezt ugye tudjuk, rendkívül módon érzékeny az európai konjunktúrára, és emellett két, dolgod, két dolgokban is megcsúszott, az egyik az, hogy a költségvetésünk az elmúlt, néhány év azért nem volt olyan feszes, mint ami egyébként a miniszterelnök politikai pályafutását általában jellemezte, egészen a 2010-es évek közepéig. Tehát itt volt egy jelentős lazítás, illetve a devizatartalékaink, ahhoz képest, hogy milyen energiaszámlákat kell kifizetnünk, és milyen külső adósága van az országnak, bizony nagyon alacsony szintre itt mentek. A tartalék az mindig egy ilyen biztonsági puffer, egy ilyen, ahogy a nevédes benne van, tartalék kell belőle, hogy legyen elég a rossz napokra. és most jönnek a rossz napok, már itt is vannak a nyakunkon, és úgy tűnik, hogy a tartalékainkat Hát,
0: ha nem is feléltük, de hogy megsökéltünk. És az a narratíva mennyire állja meg a helyét, hogy ha az Európai Unió mégis rendelkezésünkre, vagy Magyarország rendelkezésére bocsátja azokat a pénzeket, amelyek be vannak fogyasztva, akkor viszont lesz pénz a pedagógusoknak. Tehát tulajdonképpen az egész úgy van beállítva, hogy tulajdonképpen az Európai Uniónál van a labda, minden jó lenne, hogyha nem csinálnák ezeket a szankciókat, és hogyha nem büntetnék igazságtalanul haza. Zánkat. Más országok miért nem szorulnak ilyen szövegekre? Miért csak Magyarország dumál ilyenekről?
1: Hát egyrészt a pedagógusok bérének nincsen köz az Európai hát, Uniós pénzekhez, ugye a pedagógusok bérét mindig is a helyi kormányzatnak kell kifizetni, tehát ez a magyar állam feladata volt akkor is, amikor nem voltunk az unió tagja, azóta is a magyar állam feladata, most is a magyar állam feladata, tehát hogy ez nem az európai pénzekből van, annál is inkább, mert hogy az Európai Uniós pénzek, különösen ami most. Egyenlőre le van fagy hogy ez fejlettési jellegű pénz, tehát nem működési kiadásokra van kitalálva, hogy nem arra kell költeni, hanem, hanem olyan típusú feladatokra projektekre, ami változtat a gazdasági struktúrán, ami ütőse állóbbá teszi adott gazdaságot az általános gazdasági ciklus viszontagságaival szemben. Magyarországként azért veri a tantamot, mert Magyarországnak ez a dolga, abban az értelemben, hogy ugye, ugye teljesen egyértelmű, hogy teljesen orosz érdekeket képvisel a magyar kormány a nyugattal szemben, valószínű ezeket az utasításokat kapja, hogy ilyen kommunikációt folytasson, és nyilvánvalóan az országot is 70 kell, ne felejtsük el, hogy akárhogy is a társadalom támogatottság nélkül egyetlen egy kormány sem tud működni. Tehát valamilyen formában muszáj ő, ezekkel az üzenetekkel, magam elé állítania a, a potenciális
0: választókat, a állítani. Te, tehát tulajdonképpen egy, egy olyan politikáról van szó, amelynek muszáj hazudnia ilyen helyzetekben. Tehát az, az a feladata, hogy nehogy véletlenül is az igazságot föltárja.
1: Hát, ha az igazság az éppen az ő minden Ak- akkor igen. szolgálja, akkor azt mondja, inkább azt mondanám, hogy Feltétlenül üzeneteket kell megfogalmazni, és most már egyre hangosabban, hogy a belpolitikai stabilitás az megmaradjon. Tehát ez fontos is, hogy az látszik, hogy a kormányon rendkívül nagy a stressz. Tehát egészen extrém viselkedéseket látunk. Itt ugye a kiméletlen leszámolása a tanárok, az Igen. tanárokkal. Igen. Az tanárokkal az egy példája ennek, de hát Egyáltalán az, hogy ebben a, ebben a háborús helyzetben e, hogyan kommunikálunk, és hogyan próbálunk manőverezni, a, hogyan próbál a kormány, tehát az állam manőverezni azok között a e, kötelek között, amik benne van, e, az is egyre, e, egyre extrénebb viselkedésüket hoz elő.
0: Hát ez egy pillanatkép a helyzetünkről és az európai helyzetről, világhelyzetről. Nagyon köszönöm, folytatjuk sorozatszerűen, hogyha van időd, veled való beszélgetéseket. Köszönöm, hogy ránk értél. Minden jót kívánok Doronelli Péternek. A témát világgazdasági, világpolitikai összefüggésekre összpontosítva folytatom. Gál Gellértel a Concord elemzőjével. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatók!
0: Azt akarom csak megkérdezni most mindenek előtt a friss hírek kapcsán, hogy az, 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 az olajárak, Eddig olyan megnyugtatóan alakultak, erre kiderül, hogy ős ellenségek összeesküdnek, és, és bennünket, olajfogyasztókat és szerintünk jó embereket akarnak alá helyezni. Az OPEC, az Olajtermelők Eksportálás, ex, Olajexportőröknek az Orvezete összefogott Oroszországgal, és egy követ kezdenek fújni, közben olyan országok fújnak egy követ, tehát Oroszországgal, akik, akik Szaudará. Tehát Amerika szövetségese. hogy, hogy lehetséges ez?
2: Hát ez az OPEC, illetve a nem OPEC tagországoknak a szövetsége, úgymond már régebb óta, régebb időkre nyúlik vissza. Körülbelül 2016-ban állapodtak meg, hogy, hogy akkor koordináltan fogják menedzselni az olajpiacot. A közben történtek nézeteltérések, ez itt 2020 közepén, két, igen, 2020 közepén, de pontosan a pandémia kiterőse időpontjában volt egy, egy kis nézeteltérés, de most úgy néz ki, hogy ismét egy irányba állnak az érdekek, és és relatíve magasabban szeretnék tartani az olajárat. Ne felejtsége, hogy ilyen 120-110 dolláros olajár volt nagyjából körülbelül május-június-július környékén, és ez a gazdasági kilátásoknak a erodálás következtében így 85 dollárig csökkent, és ez, illetve egyéb geopolitikai tényezők is véletőleg közrejátszottak ahhoz, hogy amellett döntsenek, hogy, hogy, hogy vágjanak a kitermelésből. Érdekes egyébként, hogy az elmúlt két-három hétben fokozódott föl egyébként ennek a, a, a kitermelés vágásnak a mértéke, még a leglényeg, amikor erről a meetingről, illetve a gyűlésről uh, kiszivárogtak információk a kezdeti... Um tervekkel kapcsolatban, akkor csak így megjegyezték, hogy lehet, hogy lesz majd valami vágás. Azután egy héttel később már, már fokozottak az indulatok, és azt mondták, hogy akár egy millióval is vághatunk, most pedig eljutottunk odáig, hogy, hogy a headline számokból két millió hordós vágás keletkezett, ami nem két milliós vágás effektíve, de, de egy milliós nagyságrendkörül.
0: Tulajdonképpen olyan az egész, hogy hosszú távra innen látni, hogy maguk alatt vágják a fát, hiszen ezek az országok azáltal, hogy kialakítanak egy recessziót, azzal, hogy rontják a, a nyugati országok potenciális gazdasági helyzetén, a világ vezető országai rosszabbul fognak élni, ennél fogva kevesebb olajra van szükség, eleve át akarnak állni olajmentes gazdaságra, akkor mit szórakoznak itt? Önmaguk ellen szórakoznak hosszú távon, és mégis csinálják. Olyan az egész, mintha egy ilyen itt és most kell nekik azonnal, hogy rosszabb legyen nekünk mert hosszú távon inkább az ő saját egzisztenciájuk van veszélyben, hogy egyáltalán fönn fognak maradni ezek az elnyomó rezsimek. Oroszország is egy elnyomó rezsim, Szaudarábia is egy elnyomó rezsim, és a többi, mind az OPEC, majdnem minden ország az.
2: Ez egy egy, rövid, illetve a hosszú táv közötti döntés, és valamilyen szinten egyetértek önnel. Azt látni kell, hogy, hogy 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 a kereslet, valamilyen szinten reagálni a magas árakra, de relatíve rugalmatlan. Tehát, hogy, hogyha föl, hát gondoljunk bele, egy-két-három egy, éve ö, ö, sokkal alacsonyabb volt az olajár, mégis erős volt a kereslet, most is egyébként relatíve erős, bár kétségtelen, hogy és duplázódtak az árak, kétségtelen, hogy most valamilyen szinten csökkent, de itt pár százalékos tényezőről beszélünk. Visszatérve a hosszú távra, ott, ott meg abszolút egyetértek, tehát a, a, igazából mindig ezt szokták mondani a, között, a, ságtanban, hogy a, hogy a maga a sárak megoldják önmagukat, és, és alternatívát, helyettesítőt fognak keresni. De, de szemben azzal az alaptézise, hogy ez itt nagyon gyorsan meg fog tudni történni, szerintem azért továbbra is évtizedekre vagyunk. Úgyhogy igazság szerint azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy optimalizálnak, és, és, és és, és most úgy gondoltak, hogy magasabban tartják.
0: De egy Amerika szövetséges elnyomó rezsim számára az elnyomás fenntartása nagyobb jelentőségi, mint az, hogy a saját fegyverszállító szövetségesei és azok, akikkel azért csak valami módon perspektívikusan együtt tudnak működni, azoknak a helyzetét rontják annak érdekében, hogy az egyik szinkostársuknak legyen pénze, és ez Oroszország. az sokkal jobban rászorulnak, Nyilván friss pénzekre, mint ezek az arab tingvitangli öncélú rezsimek?
2: Kétségtelen, nagyon. Kényes vizekre vezet ezzel Szaud-Arábia is, meg is lepődött szerintem Amerika, illetve a világ, hogy, hogy emellett döntött. Gondoljunk csak bele, hogy júliusban Biden meglátogatta, szaud látogatott, és ott igazából az energiakérdéseken volt a hangsúly, és kérte is, hogy, hogy emeljenek a termelésen, és ezzel szemben most lássuk, hogy, látjuk, hogy, hogy meddig jutott, tehát igazából nem az, hogy, nem az, hogy emelt a termelésen, ponton pont, 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 csökkentett.
0: most az összességét tekintve ön hogy látja egyetérte azzal, hogy a a szankciók azok, amelyek tulajdonképpen az igazi bajnak a forrásai, mert akkor Oroszország mind gazdaságilag, és akkor gazdasági érdekei tekintve politikailag is lenyugodna, és megmenthető lenne a béke. Tehát az orosz narratíva, és amit Magyarországon így vagy úgy, de támogatnak, az az, hogy, hogy milyen hülyék vagyunk mi, nyugatiak, vagy azok szövetségesei, hogy, 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 hogy magunk alatt vágjuk a fát. Holott én például pontos az el ellenkezőjét gondolnám.
2: Alapvetően a szankciók uh, működnek, de, de, de azt látni kell, hogy ez hosszabb távon. Tehát, hogy itt igazából mindig is, amikor a szankciók a működő beszélünk, akkor nem a rövid távú egy-két hónapos, hónapos dolgokról beszélünk, hanem hosszú távon. Hosszú távon ezek működni fognak, uh, szerintem. Uh, és és uh, nagyon nehéz lesz bizonyos szempontból eladni az oroszoknak uh, az olajat. Uh, egyszerűen gondoljunk bele, eddig a teljes uh, orosz olajexport nagy része, E, Európába e, talált e, kikötőket, illetve a, nem számítva a vezetékest. Most, most igazából, hogyha Európa, illetve a Gétország nem fogják venni, akkor ezek, ezek, ezeknek az, e, ezeknek az e, tankereknek messzebbre kell menni, sokkal több kell belőlük. Úgyhogy az elején ez mindenféleképpen igenis hátrátatni fogja az ő olajbevételeiket.
0: A gáz e... Ársapka, olajársapka ügyében. Mi a szakmai állásfoglalása? Ezek tudnak-e valami módon fontosak lenni, nem csak politikai, hanem gazdasági szemszögből, a világgazdaság szemszögéből?
2: Um az olajássapkát nagyon nehéz bevezetni szerintem, és, és pusztán abból kifolyólag, hogy rengeteg fizikai kereskedő szerintem bizonyos szempontból kibuvókat tudnak találni. Gondoljunk csak egyébként Irán helyzetére, és ott is a fekete piac rendkívül nagy, de bizonyos szempontból csökkenteni tudták, de ott, ott nem sapka van, hanem bár ugyebár hogy nem lehet úgymond venni azokat. De én úgy gondolom, hogy, hogy ez nem biztos, hogy a, a megfelelő úgymond eszköz arra, hogy, hogy, ezt, hogy az alájárbevételket aer, úgymond csökkentsük.
0: De a gáz esetében e, ugye ez egy kulcsfontosságú dolognak látszik, hogy a nyugat-európai országoknak több, mint a fele ezt akarja. Hogy el tudná nagyon röviden mondani, hogy, hogy mi, mi az, a, ami pró és mi az, ami kontra?
2: E, hát a pró, hogyha tudna működni, akkor mindenféleképpen az lenne, hogy hogy, hogy az Oroszország ármanipulációit úgymond csökkenteni tudja. A, a negatívum az pedig az, hogy rögtön egyébként Oroszország válasz, ami lehet egyébként mind gáz, mint olajár szempontból, simán megcsinálja azt, hogy visszafogja a termelést. Gáz szempontjából már úgymond, nincs olyan túl sok adó a kezébe, hiszen alig küld um, Európába gáz. Olajár szempontjából viszont, hogyha egyszerűen mondva megvan magát, akkor is visszavágja a termelést, úszámabból kifolyólag, mert azt mondták, hogy aki bevezeti az olajássápkát, annak én effektíven nem fog eladni, akkor, akkor igazából az érdemben tudná befolyásolni a világpiaci árakat. Tehát ott, ott akkor lehet, hogy nem 150 dolláros, sőt, bocsánat, nem 100 a járva, hanem 150-ről is tudnánk beszélni.
0: Végezetül egy nagyon rövid ideje van. Ön, ön, ön úgy gondolja, hogy a dolgok végülis gazdasági, pénzügyi szemszögből a szankciókatnak kedveznek, és most úgy áll, hogy a szankciók nyerésre állnak, vagy pedig, ahogy a magyar miniszterelnök mondja, vesztésre. Nagyon rövid válasz.
2: Ez ugyanaz, amit nem említettem korábban, rövid távon, illetve hosszú távú kérdés. Tehát, hogy hosszú távon biztos, hogy benne hogy tudnak működni, rövid távon pedig nem biztos, hogy ott azonnal célt értek.
0: Uh-huh és mégis milyen érdekes, hogy, hogy rajtunk kívül egyik országnak a kormánya sem foglal a mellett állást, hogy ez egy baromság, de hát ez csak egy megfejtendő dolog, nyilván egy csomó politikai bel- és külpolitikai összefüggés van a dolgok mögött, és önnek nem ez a feladat, hogy ezt elemezze. Nagyon szépen köszönöm Gál Gellértnek a Concord elemzőjének a viszonthallásra. Köszönöm szépen
2: viszonthallásra. Eurozónak A Klubrádió Európai Uniós magazinja
0: Mél élektani kérdés, tömegpszichológia, kommunista nevelés, fasiszta nevelés, de bármikor visszatekintek az múltba, az elmúlt 80-100 évben, mindig Amerika a gonosz, legalábbis, Az emberiség egy nem jelentéktelen érdeklődő hányad a számára. És most, itt és most, a mi hazánkban, igenis, nagyon gyakran találkozom, még ismerősi, baráti körökben is, olyanokkal, akik azt, ha nagyon megpiszkáljuk, Amerika megéri a pénzét ebben a háborúban, ami folyik, azért főkolompos az is. Dobozi István abban a, az időzélbe teszem luxus lehetőségben, lehetőségek között él, hogy magyarként az Egyesült Államokban figyeli a fejleményeket. Ő, ugye a Világbank volt tanácsadója. Jó napot kívánok István!
3: Jó napot kívánok! Köszönjük a Júr! Várom az ütős
0: kérdéseim. Az ütős kérdéseim között nem olyan ütős lesz az, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy vajon... Amerika tényleg megéri a pénzét most, ami a, a tekintetben, hogy ami ö, bennünket há, világháborús félelemmel tölt el, egy, egy, egy főkolompos?
3: Hát itt gondolom az ukrán háború következményeire gondol, hiszen abban Amerika kulcsjátékos. Ez a háború, orosz-ukrán háború már befejeződött volna, hogyha az Egyesült Államok nem nyújt ilyen vaskos támogatást, politikai, gazdaság és katonai támogatást e, e, Ukrajna számára. Tehát egyértelműen a főszerepről beszélünk. A kérdés arra vonatkozik, hogy hasznot húz Amerika az ukrán háborúból. Én korábban értem egy... E, cikket, amit Amerikában publikáltak, és ez Kínáról szólt. Hogy Kínának milyen haszna van ebből a háborúból. Hát most már inkább az amerikaiakról írnék, és akarja, elmondom a véleményemet. Most nem azzal kezdem, hogy Amerika akarta ezt a háborút, hogy ez egy célzatos törekvés volt, hogy az ukránokat netán beletaszítsák ebbe a háborúba, helyett, hogy visszafogták volna őket. Ez egy más kérdés. Egy kialakult helyzet van, amelyben Amerika főszerepet játszik. Ahogy szokták mondani, mert ez már tulajdonképpen egy amerikai orosz proxi háború, tehát közvetett háború. Milyen előnyei vannak Amerikának ebből a háborúból akarva, akaratlanul, tények számítanak? Egy, az első, Amerika gyakorlatilag globális geopolitikai szintjén pozitív hozadékhoz jutott ebből a háborúból. Sikerült a nyugaton belül a vezető szerepét helyreállítani, Korábban a NATO-el szétesőben volt, ugye Macron arról beszélt, hogy a NATO agyhalott három évvel ezelőtt, ma már senki nem beszél ilyenről. A nato t egységbe kovácsolta az ukrán háború, amerikai vezetéssel. Tehát nincs NATO egységével semmiféle probléma, sőt a NATO még kis bővült, ugye Putyin akarat ellenére. A másik nagyon fontos geopolitikai tényező az, hogy az amerikaiak igenis tartottak az orosz-kínai tengeitől. Ugye a a téli olimpia idején pár héttel a háború kitörése előtt február végén az ország és a kínaiak egy stratégiai szövetséget kötöttek korlátok nélküli katonai szövetséget. Az amerikai kettől tartottak, és mindenáron meg akarják ezt torpedózni, és ehhez a legjobb lehetőség valójában Ukrajna, hiszen ha itt az oroszokat sikerül katonailag és gazdaságilag megroppantani, meggyöngíteni, hát akkor Kína mit nyer egy lerobbant Oroszországon, amit esetleg még támogatnia is kell. A harmadik tényező az, hogy hát. Ilyen prózai kérdésekben, mint az amerikai energiaexport. Donald Trump annak idején Amerikát nem csak energiafüggetlenni akarta tenni, hanem energia dominanciát tűzött ki célul. Ez volt a energia doktrinája Trumpnak. Ezt egyébként a Biden kormány átvette. Amerikám a exportőr, többet exportál, mint importál, a három legfontosabb, energiahoruszóból, földgázból, kőolajból és szénből. Amerikának nagy nyeresége van az energiaexport. Olyan, Olyannyira, hogy a, ugye a német gazdasági miniszter napokban bírált az Egyesült Államokat, hogy, hogy profitál a háborúból, baráti szállítónak számít, de rengeteg pénzébe kerül ez németországnak és a többi baráti országnak. A másik kérdés, hadipari komplexum. Hát ez azt lehet mondani, az égből jövő manna volt az amerikai hadiparnak, hiszen rendkívül nagy megrendeléseket kapnak, nem csak amerikai. A PENTAGON-tól, hanem a NATO szövetségesektől is, hiszen lemerülnek a tartalékok, katonai beszerzésre szükség van, és ezt alapvetően Amerika szolgáltatja, és az utolsó, és ezzel befejezem, a dollár. A dollár bikaerős erős lett a háború következtében. 15%-kal emelkedett meg egy év alatt se az euróval szemben, de az angol fonttal szemben, még nagyobb mértékben a japán jennel szemben. Ez azt jelenti, hogy az Amerikák számára a nagyon erős dollár, ami kialakult, hogy a nagy kamat különbségek Amerika amerikai javára, meg, meg a kötvények hozadékában a nagy különbség amerikai javára, hogy ömlik Amerikába a pénz. Ez persze stimulálni fogja a gazdaságot, és a nagyon erős dollár az amerikai számára abból a szempontból is jó, hogy az inflációt mérsékli. Ugyanakkor a többi országban pedig az inflációt gerjeszti. Hogy annak idején Connelly volt pénzügyminiszter, mondta 1971-ben, a dollár, ami valutánk, de a ti problémátok.
0: Uh-huh. Ez hát, ezt most te következik Nagyon meggyőző érveket hozott föl, és ezek nyilvánvalóan nem is vagyok felkészült ahhoz, hogy bármelyikkel vitatkozzam is, csupán arra hívom föl a figyelmet, abban is egyetérthetünk, gondolom, hogy a nagyon erős dollár azért azáltal, hogy a világnak nem jó, csak Amerikának egy ideig, de sokszor bebizonyosodott, hogy Amerikának éppen olyan periódusai vannak, amikor éppenséggel azt szeretné, hogy gyengébb legyen a dollár, és van egy csomó olyan aspektus, ami most nem került szóba, ami azt mondatja, hogy miközben lehet, hogy a hadiparnak valam mi jó, ettől független az egész nagy amerikai gazdaság, amely fogyasztásra épül, stb. stb. egy háborús helyzet, amely világháborúval fenyeget, az Mindent egybevetve nagyon nem. Jó, hát gondoljon bele, hogy a repülőgépipartól kezdve, a repülő a, a turizmuson keresztül, egy csomó átételen keresztül a világnak a fogyasztása, az nem rossz Amerika számára, egy csomó fogyasztást Amerikának a, a tudása és exportja, a, ami, ami, amit föl tud erősíteni, és mindent egybevetve, ha sok-sok ágazatot nézzük, akkor a legtöbb ágazatnak rossz, a háború Amerikában is. Annak ellenére, hogy úgy van, nyilvánvalóan, ahogy ön ezt nagyon érzékletesen elmondta, mondom én.
3: Igen, az amerikai gazdaság a látszat ellenére Erősebb, mint az összes többi nagy nyugati gazdaság Európáról nem beszélve. Annak ellenére, hogy, hogy gondok vannak és stakláció felé közelítik az amerikai gazdaság, és nagyon erős intézkedéseket hoznak. És ne felejtsük el, hogy Amerikában a munkanélküliség 3,6%. Ez majdnem teljes foglalkoztatottságot jelent. Az inflációt le fogják törni. Az idő kérdése, hiszen a Federal Reserve Board, a központi bank abszolút eltökélt, hogy addig emeli a kamatlábakat, amíg az inflációt le nem gyűlik, meg nem fékezik. És közben ez a magas amerikai kamatláb kötvényhozadékok oda vezetnek, hogy az országban ömlik kívülról a pénz. Tehát nem is kell az amerikai kormánynak nyakló nélkül fokozni a, 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 a pénzkínálatot, és költségvetési defizitbe keverni magát, mert a nyugatiak finanszírozzák a, a kormánynak a, a kiadásait. Tehát én azt mondom, hogy persze, hogy vannak negatív hatások, és azt lehet mondani, hogy az amerikai kormányt felelősség terheli, amiatt, hogy Kicsit túlságosan nacionalista szemmel figyeli az eseményeket, belérte a háborút, annak a gazdasági következményeit, hiszen ez rendkívül bonyolult, és nagyon nehéz kérdéseket vett föl, tehát az erős, mikor erős dollár olyan országok számára, amelyek dollárban vettek föl kölcsön, és most a hazai valutában ez 25 százalékkal többek kerül. Tehát nagyon sok országnak az adósság terhe megnövekedett, ennek következ, mert következtében adósságválságok lesznek, erre a világbank és a nemzetközi valóthalap már is figyelmeztet. Tehát Amerikának, mint a világ vezetőjének, Biden ezt nagyon szereti állandóan hangsúlyozni, mindenben ő akar vezetni, azzal törődni kell, hogy a dollár és az amerikai monetáris politika az nem jár következmények nélkül. Tehát én inkább azt mondanám, hogy az amerikai szűklátőkörülség ezen a területen mutatkozik, hogy egyelőre annyira eltökéltek, hogy az otthon rendbe hozzák a gazdaságot, és különösen az inflációt leszorítják, mert ugye nem lehet így neki menni a választásoknak, különösen a 2024-es elnökválasztásnak, mert minden inflációs környezetben az elnök bukik. Tehát a fejérház gazdája számára ez az első számú no-no, uh, ezt nem szabad csinálni. Igen. Tehát én úgy, úgy, úgy fogalmaznám ezt meg, hogy hogy Amerika egyelőre szerintem jó úton jár a gazdaságpolitikában, látja azt, hogy mit kell csinálni, de nem tőledik azzal, hogy ennek mi a nemzetközi hátulütői következményei, ami egy globális hatalom számára nem egy pozitív viselkedés
0: igen, bár hozzáteszem, hogy, hogy mindaz, amit csinál a Fed, az e, tehát, hogy emeli a kamatokat az infláció elleni harcban, és az inflációt valóban le lehet győzni, és ez másot is e, legyőzhető, de a recessziót nem, és az inflációnak a, a, a elleni harc az, az ele, eleve el tud vezetni egy deflációhoz, egy recesszióhoz, és akkor abból mindenki rosszul jár, és ez a veszély e, igenis ott lebeg, Amerika fölött és minden fölött, tehát tulajdonképpen ami most lehet, hogy ma, jó Nekik, de azért a végén, az est, a nap végén, hogy angolus szokták mondani, de head of the, the end of the, day, nem fognak jól járni. Tehát azért nem ilyen öncél És egyébként, amit ön elmondott, abból végig kiderült ám, az, hogy az én kérdésem azért nem volt megalapozatlan, mert nem ők találták ki ezt a háborút. Az oroszok kényszerítették bele, hogy, hogy ne hát, az amerikának kutyakötelesége nem hagyni az oroszokat győzni egy, egy agresszióban, nem?
3: Igen, 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 hát visszamehetünk ehhez a kérdéshez. De nem, nem, nem akarom nem felül, tehát
0: csak akartam én elmondani. Én hogy... azt
3: gondolom, hogy nem ez a témájának a... Beszélgetésnek, nem, 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 nem. nem dolog, tisztában kell lenni, hogy, hogy Amerika kezdetben Oroszországot arra intette, hogy ne támadja meg Helyen? Ukrajnát. Pontosan. Nem lehet azt mondani, hogy az amerikaiak ezt akarták, mert tudták, hogy ebből előnyt húznak Kínával szemben, és Nyugat európával szemben, és természetesen Oroszországval szemben, de a kialakult helyzet az, hogy az oroszok mégis megtámadták Ukrajnát, és az ukránoknak most már sikereik vannak, ez nyilvánvalóan érdekelté teszi az amerikaiakat abban, hogy hát akkor folytassuk. Hát lehet, hogy az ukránok így győzni fognak, és közben Oroszország, Oroszországot meg lehet rokkantani, és a kínai orosz tengeiből nem lesz semmi, vagy pedig még egy meggyengült tengely lesz, amivel nem kell számítani, és utána arccal megint Ázsia felé fordulhatunk. Pivot to Asia, ugye ez a, ez a jelszó, már óvam alatt is ez volt. Tehát azt lehet mondani, hogy kialakult helyzet számít, az, hogy ki mit akart, már nem nagyon érdekes, van egy nagyon bonyolult helyzet, és senki nem látja ebből a kiútat, Amerika számára ez a helyzet egyértelműen pozitív hozadékokkal jár.
0: Nem, én értem, és ez nyilvánvaló, hogy ezt, minden értelmes, előítéletmentes ember érti, hogy ez most az egyesült államok pillanatnyilag jó, itt Magyarországon egy magyar hallgató számára ismert, hogy például Kövér László parlamenti elnöképpa tegnap azt nyilatkozta, hogy hogy mi van akkor, ha kiderül, lelepleződik, és nem gyakorlatilag erre utalt, hogy, hogy ez a van, hogy Amerikának vannak birodalmi érdekei, ő akar terjeszkedni, és így tovább. Tehát mi egy olyan országból, én egy olyan országból beszélek, ahol nem árnyaltan látják azokat a dolgokat, hogy egy járulékos haszna van az Egyesült Államokból, hanem azt akarják hallani oly sokan, maga a kormány is, hogy a végén lelepleződjék. Az Egyesült Államok volt az, aki e, megtámadta e, így vagy úgy proxy révén. E, Oroszország, de ez nem ez a, valóban a beszélgetésnek a tárgya csupán. Önnek is el akarom mondani, azt, amit ön is tud és mindenki tud, csak érzem a szükségességét, hogy, hogy ez a dolog látszik, hogy Amerikának valóban haszna van, de ugyanakkor ez nem szükségszerűen egy kitalált, szervezett összeesküvésszerű dologról van szó. A másik az, hogy Ön utalt rá, hogy ennek az egésznek nagyon komoly következménye lehet a gazdasági következménynek, az inflációnak, recessziónak, az elnök választásra 2024-ben és a most következő időközi választásra. Ha igen, akkor milyen? És legyen szíves, mondja el nekünk azt, amit ön személy szerint lát és tud arról, hogy Amerika mennyire van továbbra is megosztva, mennyire valóban reális az, hogy egy a fél ország vissza akarja hozni valamilyen módon Trumpot a hatalomba.
3: Igen, hát ez a vaskos kérdés valóban, erről érdemes többet beszélni. November 8-án Amerikában félidős kongresszusi kormányzói választások lesznek, a kongresszus minden képviselőházi tagját 435-öt újra választanak, a szenátorok egyharmadát újra választják. A állami kormányzóknak a kétharmadát újra választják, és ugyan a az, hogy, hogy ebből a választásból hogyan fog kikerülni Biden elnök a demokraták, hiszen hogyha a a republikánusok visszaszerzik a kongresszus mindkét házát, akkor közismert, hogy mi lesz Joe Bidenből, bénakacsa lesz a törvényhozásban, és gyakorlatilag semmit nem tud megvalósítani a programjából, és elnöki rendeletekkel kormányozhat, tehát annak a jogi határai és a politikai határai nyilvánvalóan nagyon ismertek. A... Lényeg az, hogy a republikánusok jól állnak ahhoz, hogy megnyerjék a november 8-ai választást, ami kritikus, fontosságú, mert azok van a kérdésekben, amelyek a választók számára fontos, tehát gazdaság, infláció, bűnözés, ezekben ezekben azt lehet mondani, hogy, hogy a... Nem teljesített jól a Biden kormány. Tehát van egy kontraszt, hogy mit akarnak a szavazók, és, és hogyan teljesített a Biden kormány az elmúlt közel két évben, mert ezek a félődős választások mindig a hatalmon lévő kormánynak a teljesítményéről szólnak. A gazdasági helyzet olyan, hogy az első fél évben, ugye gyakorlatilag visszaesés volt, másfél százalékos visszaesés, az infláció, hát most már vártató kezd lenni. A bű elszaladt. Az idén is, az évelső felében több mint 20%-kal emelkedtek a rablásoknak a száma a nagyvárosokban. Korábban a gyilkosságok ugrottak föl 20%-kal. Tehát nagyon rossz a háttér ahhoz, hogy a demokraták nyerjenek, mert ezek a kérdések a prioritások a szavazók számára. Ami a demokraták javára szól, az az abortusz törvénynek ugye a módosítása, hogy most az nem alkotmányos jog, Trump körüli jogi hercehurca és állandó botrányok, és a klímakérdés. A klímakérdésben a demokraták jobban állnak. De ez nem fontos kérdés az amerikaiak számára. Tehát egész éve azt lehet mondani, hogy nagy valószínűséggel a republikánusok győznek, és ennek hatása lesz az ukrán háborúra is. Ennek nemzetközi kihatása lesz. Hiszen, hogyha a republikánusok visszakerülnek és ellenőrzik a a képviselőházat és a Szenátust nagyon le, nehéz lesz nyakló nélkül nyomni a katonai és gazdasági támogatást uh, Ukrajna számára. Ugye eddig már az első, ebben az évben, még nincs is az évnek. 65 millió milliárd dollárt adott a Biden, Biden kormány a kongresszus jóvágyásával Ukrajnára, ebből 17 milliárd katonai támogatást. Ekkora összeget egy évben Amerika egyetlen országnak sem adott a vietnámi háború óta. Se Iraknak, se Afganisztának. Tehát rendkívül nagy összegekről van szó, és ez egyelőre két párti támogatást élvez, de elsősorban demokrata párti támogatást. Most ha a republikánusok visszajönnek, és ott vannak szép számmal, olyanok, akiknek nem tetszik. Ez az ellenőrizetlen pénz injekció Ukrajna számára, és többen hangosan azt mondják, hogy Álljunk már meg, ez most már kezd eh, havi szinten hatalmas pénzátutalás lenni, nem is tudjuk ezekkel a pénzekkel mi történik eh, Kievben, de hát az biztos, hogy ekkora támogatásra nem lehet számítani, hogyha a republikánusok visszajönnek. Tehát ez nem csak belpolitika, ez erősen külpolitika is eh, a, a, a világ számára, de különösen eh, Ukrajna és eh, Oroszország eh, számára. Tehát olyan emberek egyébként. A Vance, eh, Álljunk, barosz, hogy álljunk már meg, ez már túl sok. Eleget kaptak az ukránok, nem kell többet adni nekik. Ugye a Fox News, a Heritage Foundation pedig kimondottan azt mondják, hogy arra a pénze hol lenne szükség. Miért törődik a Biden kormány az orosz-ukrán uh, határral, miközben nem törődik az amerikai-mexikai határal, határa, ahonnan több mint két millió illegális bevándorló jött el már, Október elejéig Amerikában is valószínűleg két és fél, hogy még több lesz. Tehát nagyon jó, populista módon meg lehet támadni az Ukrának gyújtott gazdaság és katonai támogatást. Tehát, hogyha visszajönnek a republikánusok és ez az üzenetem, Ukrajnának nem lesz olyan könnyű a dolga, hogy havi gyakorúsággal jelentős pénzleket utalnak át Kievben.
0: Nagyon fontos, nagyon izgalmas, mindaz amit most tényleg elmondott, és ez sokak számára azért fontos, mert nem kapnak ilyen információkat, mert hogy a figyelmünket teljesen más dolgok kötik le. De emellett arra vagyok kíváncsi, hogy az a saját tapasztalata szerint az amerikai emberek között, a különböző nézetű amerikai emberek között, van-e olyasfajta ilyen feszültségig, robbanásig vezethető, vezető helyzet, amit más országok, különösen nálunk láthatunk, illetve itt Európában, hogy, hogy a liberálisok és a konzervatívok és a nemzeti, népi, nemzeti gondolkodási erők és a, 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 a ilyen internacionalista erők között egy olyan szélsőséges szituáció alakul ki, hogy, hogy bármi előfordulhat, különösen akkor, hogyha a törvényhozás republikános kézre kerül, és akkor az elnök bénakacsa, majd később, ha esetleg a trump kerülnek hatalomra. Tehát ön, ön, ön nem aggódik-e Amerikáért, vagy igen?
3: Hát először azt kérdezte, ha jól éreztem a a kérdést, hogy az egyszerű emberek, tehát a köznapi emberek szintjén, mit jelent ez az ukrán háború, fontos-e számukra, és a választásokban, a következő november 8-i választások, össznépi választásokon szerepet játszik-e Ukrajna. Tehát hagyj kezdjem ezzel, az én véleményem, és nagyon sok emberrel találkozok itt Amerika-szerte az egyszerű amerikai számára Ukrajna nem köznapi kérdés, tehát nem foglalkoznak vele. Őszintén szólva nagyon sokan nem is tudják, hogy, hogy mi történik. Miért nem? Amerikai életet nem forognak kockán. Tehát nincs energiaválság az ukrán válság következében Amerikában. Amerika tele van energiával, energiabőségben szenved. Egy dolog, dolog számít számukra a benzinára, ami most fölment ugye, 4 dollárra, és ez nem tetszik nekik, mert ugye az ener, a, a benzin az Amerikában első számú politikai termék. De ezt leszámítva, tehát a, a hétköznapi közbeszéd szintjén Ukrajna nem fontos tényező. Az utóbbi napokban érzékelem azt, hogy a az atomháború veszélye miatt az embereket jobban aggasztja. Lehet ezt látni például az olvasói levelek számában. Egyre több olvasói levél arról szól, hogy hát akkor most megint a kubai helyzet lesz 1962. Hát hogyan fogunk ezzel megküzdeni? Képes Amerika kezelni Putyinnak a taktikai atomfegyverek bevetéséről szóló fenyegetését, az atomzsarolást. Ez inkább foglalkoz. Hoztatja az embereket, de egészében véve azt mondom, hogy az amerikai közéletben e, Ukrajna nem első számú kérdés. Azt sem mondanám, hogy, hogy fontos kérdés. Mindent előznek a gazdasági kérdések és a Trump körű botrányok. Tehát ezt tudnám mondani, hogy, hogy Ukrajna nem lényegtelen kérdés, de a, a köznapi szinten az, az embereknek a beszélgetéseiben, párbeszédében nem egy. Pontos kérdés. Na, persze, hogyha a helyzet bonyolódna, hogyha Putyin valóban rákényszerül arra, hogy bedobja a taktikai atomfegyvert, amihez nem kell más csinálni, hogy bedob egy 0,3 kilótonnás taktikai atomfegyvert, ami körülbelül akkora lenne, mint amilyen a robbanás Beirutban történt. Emlékszik a Beiruti Igen. kikötőben az a nagy robbanás? Hogy ne, hogy ne. Nem, akkor, hogyha bedob egy 0,3 kilotonnás taktikai atomfegyvert, akkor körülbelül azt a hatást érné el, tehát a lélektani hatás, a pszichológiai hatás persze még sokkal több lenne. A helyzet az, hogy az Amerikák egyről nem tudják, hogy mit csináljanak ilyen helyzetben, csak az, hogy az elnök is, aztán Jake Sullivan, a nemzetbiztonsági tanácsadó, tanácsadó azzal fenyegeti az oroszokat, hogy beláthatatlan katasztrofális következmények lennének, hogyha Putyin valóban ledobja a... Taktikai atomfegyvert bármilyen kicsi legyen ez az, a, 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 az atomfegyverek méretéhez képest, ugyan egy hatalmas széles helyezkednek el ezek a taktikai atomfegyverek, atomfegy, a Hiroshima az 15 kilotonnás volt. Tehát a, a, ez a nagy kérdés most, és úgy látom, hogy az ukrán szindrómából ez kezdi leginkább az embereket foglalkoztatni, mert tudják, hogyha ugye hogy van lesz atombomba támadás, hát akkor lehet, hogy a New Yorkban is lesz.
0: Ha igen. És, és utolsó, az a hogy annyira élvezem, amikor elmond sok olyasmit, amit mi nem ismerünk, hogy, hogy, hogy a, a trumpista republikánusoknak a, az előretörésével kell számolnunk, amikor arról beszél, hogy a, Trump, a republikánusok előre jönnek. Tehát itt arról is szó van, hogy Trump is erősödik, vagy a republikánus párt általánosságban, mert a republikánus az egy széles szellemiségű párt.
3: Igen, nézd, Trump markában tartja a republikánus pártot, tehát egyértelműen ő a vezér annak jön, hogy már nem elnök, és a másik fontos tényező az, hogy rengeteg pénze van. Tehát Trump mágnesként vonzza a republikánus szavazóknak, különösen a trumpista törzsbázis tagjaitól áram hozzá pénzek. Van neki egy politikai akcióbizottság, az a PEC, ahogy Amerikában ezt nevezik. Annyi pénze van, hogy ezekből osztogak pénzt azoknak a republikánus jelölteknek, akik osztják az ő véleményét, hogy, hogy 2020-ban ellopták tőlem a választást, tehát azt mondja, hogy ezt ha valaki nem ismeri el, akkor nem fogom támadni, támogatni őt. Tehát emiatt azt lehet mondani, hogy a republikánusok jelölteknek, hát körülbelül 300 emberről beszélünk, ezeknek, ezek a jelöltek azt lehet mondani, hogy alaptételként, kiindulópontként pontként fogadják el az, hogy 2020-ban választási csalás történt, és... Biden elnök nem legitim elnöke az Egyesült Államoknak. Itt tartunk még majdnem két évvel a választások után. Tehát Trump nagyon erős, ha nem is lesz elnök jelölt, de az nem kizárt, hogy indulni Igen. fog, de a jogi herce urcák körülötte netán egy bűnügyi eljárás, amit, aminek a valószínűsége nagyon nagy a, a január 6 események kapcsán, meg a 2020-as Igen. választások kapcsán, ahol közvetlenül belenyúlt a választásokba. Ha ha bűnügyi eljárás beindul és vetár elítélik, akkor 2024-ben aligha fog indulni elnökjelöltként, holott az alkotmányban nincs olyan kritérium, hogy elítélt nem indulhat, és nem lehet amerikai állandók. Köszönöm más dolgokra vonatkozik, megböbbentő
0: És is. István, az a problémánk, hogy István.
3: tökéletesen ellenőrzi Trump a republikánusokat.
0: István, nagyon-nagyon köszönöm. Doboz István, Amerikában élő magyar közgazdász volt, világbanki munkatárs. Köszönöm önnek, vagy neked, és most elköszönök a hallgatóktól, Turilui Luj, Bencsik Gyula Simon Erika nevében. viszontalásra
3: a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.